0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 48 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép được tóm tắt nội dung phần 48 như sau Để khỏi bị rắc rối với chính giáo và ma giáo Lệnh Hồ sung tức y phục của tên tham tướng Ngô Thiên Đức, giả làm quan gia. Chàng bám sát theo dõi bọn ma giáo đang lén lút đi vào đất mân theo đường núi Tiên Hà Lĩnh. Đoàn người phái Hằng Sơn do định tỉnh sư thái dẫn đầu đi hành giữa khuya ở chốn Quang Sơn. Lệnh Hồ sung thấy nguy hiểm, giả say rượu, chắn lối đi, bảo họ đề phòng kẻ gian ẩn nấp. Đoàn Ni-cô đến lưng chừng núi thì đoạn hậu và đoạn đầu bị bọn ma giáo nhảy ra chặn đánh. Chúng lăn đá và phóng ám khí, làm cho hơn 10 Ni-cô bị thương. Sư Thái cầm trường kiếm xông lên đối địch. Lệnh Hồ sung thấy cần bắt sóng mấy tên địch để đổi lấy thuốc giải độc, liền cầm kiếm áp chế điểm nguyệt mấy tên ma giáo. Đệ tử Hằng Sơn chỉ việc theo sau bắt chúng trói lại làm tù binh. Quân địch thấy kiếm pháp của lệnh hồ sung quá tinh diệu gọi nhau bỏ chạy. Còn lão già tù binh cầm thuốc giải dân tận tay sư thái, hỏi danh tánh, chàng chỉ cho biết tên Ngô Thiên Đức đang trên đường đi đến Tuyền Châu nhậm chức tham tướng. Định tỉnh viết lá thư, giao cho chim bồ câu chuyển tin đến núi Hằng Sơn cho trưởng môn. Đoàn Nico đã lộ tung tích nên không cần đi ban đêm nữa. Bà ta ra lệnh cả đoàn người dừng lại, ăn uống, dưỡng thương. Sau đó sẽ di chuyển trấp Bắc phố mới nghỉ ngơi.
1: Từ trên sườn núi cao đi xuống, hơn 3 canh giờ mới đến trấp Bắc phố. Đây là chỗ giao giới quan trọng giữa hai tỉnh Triết Giang và Phúc Kiến. Lữ hành lên Tiên Hà Lĩnh phải qua chỗ này đoàn người vào trấn trời còn chưa tối nhưng trong trấn không có một bóng người nghi hòa nói
2: phong tục của phúc kiến thiệt là kỳ lạ sớm như thế này mà ngủ hết trơn
1: định tĩnh sư thái nói
2: chúng ta hãy tìm một cách điếm nghỉ ngơi
1: phái hằng sơn và các ni am trong võ lâm đều có mối quan hệ với nhau nhưng trước bắc phố không có ni am không thể đi ngủ nhờ nhà người Đành phải tìm đến khách điếm nghỉ ngơi Điều bất tiện là Người thế tục đối với Nico có điều ý kỵ Cho rằng gặp Nico là không may Thường rỗi hơi bàn tán Nhưng các Nico quen rồi Cũng không bao giờ chấp nhất Các khách điếm đều đóng cửa Trước bắc phố nói lớn cũng không lớn Nói nhỏ cũng không nhỏ cũng có một hai trăm nhà phố Nhưng nhìn lướt qua Thì giống như một thị trấn chết Mặt trời chưa tắt hết Mà trên đường trấp bắc phố Giống như giữa đêm khuya Đoàn người quẹo qua một con đường Thấy trước một khách điếm Treo bảng hiệu bằng vải trắng Viết bốn chữ to Tiên An khách điếm Nhưng cửa đóng kín Yên lặng không một tiếng động Nữ đệ tử tên gọi Trình Ngạc Liền tiến lên trước gõ cửa Trình Ngạc là đệ tử tục gia Gương mặt trái xoan tròn trịa Lúc nào cũng tươi cười Cô lại khéo ăn nói Nên rất được nhiều người yêu mến Trên đường đi Nếu có chuyện cần giao tiếp với người Cô ta thường đứng ra đối đáp Để người ngoài khỏi phải vừa thấy ni cô Thì xin lòng quý kỵ Trịnh ngạc gõ cửa mấy cái Ngừng lại một lúc Lại gõ mấy cái Một lúc lâu sau Vẫn không thấy có người mở cửa Trịnh ngạc gọi
2: À điếm đại gia thuốc ơi Xin mở cửa đi
1: Giọng cô trong trẻo Lại là người luyện võ Cho nên thanh âm có thể truyền đi rất xa Dù Ở cách mấy cái sân cũng nghe thấy Nhưng trong cách điếm Vẫn không có người lên tiếng Tình hình hiển nhiên rất kỳ lạ. Nghi quà đi đến trước, áp tay lên cánh cửa nghe. Trong điểm hoàn toàn không có động tĩnh gì. Cô quay lại nói:
2: "Sư bá, trong điểm không có người."
1: Định Tĩnh sư thái cảm thấy có điều khác thường, thấy tấm bảng hiệu của điểm rất mới, cánh cửa cũng lau chùi sạch sẽ. Bà nói:
2: "Đi nữa xem, trong trấn này chắc không chỉ có một khách điểm này."
1: đoàn người đi qua mấy chục căn nhà đến nam an khách điếm trịnh ngạc chạy lên trước đập cửa cũng giống như trước vẫn không có người trả lời trịnh ngạc nói
2: nghi hòa sư tỷ ơi chúng ta vào xem sao đi
1: nghi quà đáp cũng được hai người vượt tường vào trong trịnh ngạc lớn tiếng hỏi
2: trong điếm có ai không
1: không nghe có người đáp lại hai người rút kiếm ra khỏi vỏ đi song song vào khách đường đến sau bếp chuồng ngựa các phòng các nơi xem xét một lượt quả nhiên không có một ai bàn ghế sạch trơn không chút bụi bám ngay cả trà trong bình ở trên bàn cũng còn hơi ấm Trịnh Ngạc mở cửa lớn để định tĩnh sư thái và mọi người vào cô đem tình hình thuật lại mọi người đều lấm bẩm cho là kỳ lạ định tĩnh sư thái nói
2: các người, bảy người một tớp, phân ra đi các nơi trong trấn xem sao, hỏi thăm xem vì nguyên nhân gì. Bảy người không được rời nhau, để có tung tích của địch thì thổi còi làm hiệu
1: Chúng đệ tử đồng thanh đáp dạ, rồi dội phân ra đi. Khách đường chỉ còn lại một mình định tĩnh sư thái. Lúc đầu, bà còn nghe tiếng bước chân của các đệ tử. Lúc sau thì tịch mịch, không còn một tiếng động. Trong bác phố yên tĩnh Khiến cho người ta cảm thấy rợn tóc gáy Một thị trấn to nhường ấy Yên tĩnh Không có tiếng người Mà ngay cả tiếng gà gáy Chó sủa cũng không Thật là bất bình thường định tĩnh sư thái Bỗng nhiên lo lắng vô cùng Bà thầm nghĩ
2: phải chăng ma giáo bày bố cảm bảy âm độc Bọn nữ đệ tử Rất ít kinh nghiệm trên giang hồ Chắc trúng quỷ ký bị mà giao bắt hết rồi.
1: Bà đi đến cửa, thấy góc đông bắc, có bóng người thoáng qua. Ở đầu mét Tây, có mấy người nhảy vào trong nhà người ta, đều là đệ tử của bổn phái. Bà hơi yên tâm. Lại qua một lúc sau, bọn đệ tử từ các nơi về bẩm báo, đều nói trấn này không có một bóng người. Nghi Hòa nói,
2: Đừng có nói là không có người, ngay cả gà chó cũng không thấy một con.
1: Nghi Thanh nói:
2: "Xem ra mọi người trên trấn đi không lâu, nhiều nhà rương hòm còn mở ra nữa, chắc là lấy đồ có giá trị đem đi rồi."
1: Định Tĩnh sư thái gật đầu hỏi:
2: "Ừ, các ngươi nghĩ sao?"
1: Nghi Hòa nói:
2: Để tử đoán là bọn yêu nhân ma giáo đã đuổi dân trong trấn đi rồi, không bao lâu sẽ kéo đến rất đông để đánh mình." Định Tĩnh sư thái nói: "Đúng vậy, lần này yêu nhân ma giáo muốn minh thường giao chiến với chúng ta." Vậy thì càng hay Các người có sợ không
1: Chúng đệ tử cùng đáp
2: Hàng ma diệt ta Là thiên chức của đệ tử Phật môn chúng ta
1: Định tĩnh sư thái nói
2: Chúng ta ở trong khách điếm này nghỉ ngơi Làm cơm Ăn no một bữa rồi hãy hay Trước tiên thử xem trong nước Gạo, rau Có độc dược không
1: Lúc phái hàng sơn ăn cơm Không nói chuyện Ai cũng lắng tai nghe động tĩnh ở bên ngoài Tốt thứ nhất Ăn cơm xong, đi ra ngoài canh giữ Đổi cho những đệ tử kia vào ăn cơm Bỗng nhiên, Nghi Thành nghĩ ra một kế, bèn
2: nói a à, sư bác, chúng ta đi vào các nhà cắp đèn lên Làm cho địch nhân không biết chỗ ở của chúng ta
1: Định tĩnh sư Thái nói
2: Kế nghi binh này hay lắm Bảy người các người đi đốt đèn đi
1: Từ cửa lớn, bà nhìn ra trên đường phía tây, trong cửa sổ nhiều nhà, chỗ nào cũng có ánh đèn sáng lên. Một lúc sau, trong cửa sổ nhiều quán điếm ở phía đông cũng có ánh đèn. Trên đường lớn, chỗ nào cũng có ánh đèn, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Định tĩnh sư Thái ngẩng đầu lên, thấy dành trăng lưỡi liềm giữa trời. Bà khấn thầm
2: cầu xin bồ tát phụ hộ để các đệ tử phái hằng sơn lần này được bình yên quay về đệ tử định tĩnh nếu trở về được núi hằng sơn thì từ nay đản hương lễ vật không động đến đao kiếm nữa
1: năm xưa định tĩnh sư thái khét tiếng trên giang hồ không ít sự tích quanh liệt nhưng trận chiến trên tiên hà lĩnh tối hôm qua cục diện vô cùng hung hiểm bây giờ nghĩ lại bà còn sợ hãi bà lo lắng là gì Thống lĩnh nhiều đệ tử Nếu chỉ một mình bà Thì tình cảnh có đáng sợ Đến gấp 10 lần Bà cũng không ngại Bà lại thầm cầu nguyện
2: Đại tử đại bi cứu khổ cứu nạn Quang thế âm Bồ Tát Nếu lần này mọi người phái hằng sơn Của đệ tử bị tổn thất Xin để cho một mình đệ tử Định tỉnh này cánh chịu tai họa Các bao ứng sát nghiệp Chỉ để một mình đệ tử nhẫn lãnh
1: Ngay lúc này Bỗng nghe có tiếng phụ nữ ở phía đông bắc truyền lại.
2: Cứu tôi với, cứu với.
1: Trong đêm tối bốn bề tĩnh lặng, tiếng la thất thanh càng thê thảm. đình Tĩnh sư thái kinh hãi, nghe rõ tiếng la không phải là đệ tử của bốn môn. Bà chăm chú nhìn về phía đông bắc, không thấy động tĩnh gì. Liền thấy top 7 người của Nghi Thanh chạy về hướng đó để quan sát phía trước. Một lúc lâu sau, không thấy bọn nhi thanh trở về bẩm báo nghi hòa nói
2: sư bác đệ tử và sáu vị sư muội qua xem sao
1: định tĩnh gật đầu nghi hòa thống lĩnh sáu người gọi một tiếng rồi chạy thẳng đến chỗ đó trong bóng đêm kiếm quang lấp loáng không bao lâu thì mất hút một
2: lúc lâu sau
1: bỗng nghe tiếng phụ nữ lại la
2: thất thanh trời ơi giết người rồi cứu mạng đi cứu tôi với
1: Bọn đại tử phải hàng sơn ngơ ngác nhìn nhau Không biết bên đó xảy ra chuyện gì Tại sao hai tốt nghi thanh và nghi quà Đi lâu như vậy mà vẫn chưa về bẩm báo Nếu nói gặp phải địch nhân Tại sao không có tiếng binh khí đánh nhau Nghe từng tiếng gọi cứu mạng của người phụ nữ Mọi người nhìn định tĩnh sư thái Đợi bà ra lệnh phái người đi cứu Định tĩnh sư thái nói
2: Dù tổ, ngươi dẫn sáu sư mũi đi trước Bất luận thấy chuyện gì Tức các phái người về báo
1: Du Tẩu là một phụ nữ trung niên Khoảng 40 tuổi Nguyên là bộc phụ hầu hạ Định Nhàn Sư Thái Trong Bạch Dân Am ở Hàng Sơn Về sau Định Nhàn Sư Thái Thấy bà ta có lòng trung thành Có tài năng Bèn nhận làm đệ tử Lần này được theo định tỉnh Sư Thái Là lần đầu tiên phiêu bạc giang hồ Du Tẩu của người đáp dạ rồi dẫn sáu sư muội nhắm đi về hướng đông bắc, nhưng sau khi bảy người đi, vẫn giống như đá chìm dưới đáy biển, không một ai trở lại. Định tĩnh sư thái càng lúc càng sợ, đoán rằng địch nhân bày bố cầm bảy để dụ bọn đệ tử lần lượt bắt giữ, lại đợi thêm một lúc nữa, vẫn không có động tĩnh gì, tiếng kêu cứu mạng cũng im bặt. Định tĩnh sư thái nói
2: nghi chất nghi chân các người ở lại đây chăm sóc sư tỷ sư muội bị thương bất luận thấy cái gì cổ quái cũng không được rời khỏi khách điểm để khỏi trúng kế điệu hổ ly sơn của chúng
1: nghi chất và nghi chân cuối người đáp dạ định tỉnh sư thái nói với ba tên đệ tử trẻ là trịnh ngạc nghi lâm và tần quyên
2: các người đi theo ta
1: ba rút trường kiếm ra chạy về hướng đông bắc Sắp đến gần, thấy một dãy phòng tối thui, không có một bóng đèn, cũng không có động tĩnh gì. Đinh Tĩnh Sư Thái lớn tiếng quát:
2: "Yêu nhân mà giáo, có ngon thì ra đây quyết đấu một trận tứ chiến, cừ lén lúc giá tần giả quỷ, đâu phải anh hùng hảo hán."
1: Bà dừng một lúc, trong phòng cũng không có người đáp lại. Bà liền phóng chân đá lên cửa lớn nơi đang đứng, rắc rắc hai tiếng vang lên then cửa bị gãy, cánh cửa bật vào trong. Trong phòng tối đen như mực, cũng không biết là có người hay không. Định tĩnh sư thái, không dám mạo hiểm xông vào. Bà gọi.
2: Nghi quà, nghi thành, vô tấu. Các người có nghe tiếng ta gọi không? Tiếng của bà
1: gọi, truyền đi xa dần. Một lúc sau, từ nơi xa vọng lại, tiếng vọng dừng hẳn, chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh mịch tĩnh sư Thái quay lại nói
2: ba người đi theo sát ta không được đợi xa
1: bà cầm kiếm chạy một vòng quanh giấy phòng này không thấy gì khác lạ bà tung mình lên nóc nhà chăm chú nhìn bốn phía không có một chút gió thổi cây cối đứng yên ánh trăng mát lạnh tỏa sáng trên mái ngói phong cảnh giống như ngày trước ở Hàng Sơn bà đi dạo dưới ánh trăng lúc đêm khuya nhưng ở Hàng Sơn là một bầu không khí thanh tĩnh. Còn bây giờ, bà lại đang đứng vào giữa kỳ bí và sát khí vô cùng đáng sợ. Định tĩnh sư Thái là một người gió công cao cường. Địch nhân vẫn không chịu lộ diện. Thì bà cũng đành chịu bó tay, chẳng biết làm thế nào. Bà vừa sốt ruột, vừa hối hận.
2: Ta à, mà biết trước quỷ kế thâm mưu của yêu nhân, thì không nên phái bọn đệ tử phân ra từng tớp đến...
1: Đột nhiên, bà phát lãnh Hai tay vỗ một cái bốt Nhảy xuống khỏi nóc nhà Triển khai kinh công Chạy nhanh về Nam An khách điếm Gọi Nghi chất,
2: nghi chân, có chuyện gì không?
1: Trong khách điếm, không có tiếng trả lời Bà xông vào trong Không thấy một bóng người Mấy tên đệ tử nằm trên giường dưỡng thương Cũng không biết biến đi đâu mất Giờ phút này định tĩnh sư thái, có đạo hạnh đến đâu cũng không sao trấn tĩnh được. Mũi kiếm ở dưới ánh đèn không ngừng rung động, lấp loáng ánh thanh quang. Trường kiếm cầm trong tay kìm không được, rung lên. mấy chục tên nữ đệ tử đột nhiên mất tích một cách vô duyên vô cớ, rốt cuộc là thế nào? Làm sao bây giờ? Ngay lúc này bà cảm thấy lưỡi ráo môi khô. Gân cốt toàn thân đều nhũng ra Không sao di động được Nhưng cảm giác ấy chỉ xảy ra trong khoảnh khắc Bà hít một hơi chân khí vào huyệt đăng điền Gia tâm vận chuyển nội lực Tinh thần liền phấn chấn Bà chạy nhanh một vòng các phòng, các xá, đình, sân một lượt Không thấy có gì đáng ngại Bà gọi
2: Ngạc nhi, nguyên nhi, các người lại đây.
1: Nhưng trong bóng đêm chỉ nghe tiếng của mình gọi trịnh ngạc tần quyên và nghi lâm cả ba người đều không đáp lại định tĩnh sư thái la thầm nguy rồi bà vội xông ra cửa gọi
2: ngạc nhi quyên nhi nghi lâm các người ở đâu rồi
1: ánh trăng ngoài cửa mờ nhạt bà tiểu đồ nhi cũng không thấy tông tích đâu gặp đại biến như vậy định tĩnh sư thái không kinh hãi mà ngược lại còn tức giận Bà nhảy dọt lên nóc nhà, lớn tiếng quát.
2: Bọn yêu nhân ma giáo, có giỏi thì ra đây quyết một trận tứ chiến. Giả bộ làm thần làm quý, còn ra thể thống gì?
1: Bà hô hoán mấy tiếng, bốn bề yên lặng, tuyệt không một tiếng động. Bà luôn miệng quát tháo om sòm Trong tòa thị trấn trấp bắc phố to như vậy, dường như chỉ còn lại một mình bà. Đang lúc không biết phải làm sao, bỗng nhiên bà nhanh trí. Bạn lớn tiếng nói
2: Bọn yêu nhân ma giáo nghe đây Các người không dám trường mặt ra Thì điều đó chứng tỏ rằng Đông Phương bất bại Là đồ hèn hạ khiếp nhược Vô liêm sĩ Không dám phái người ra đánh chính diện với ta Đông Phương bất bại cái gì Chẳng qua là Đông Phương tất bại mà thôi Đông Phương tất bại Ngươi có dám ra đây diện kiến với lão ni không Đông Phương tất bại Đông Phương tất bại bà đoán là người không dám chường mặt ra rồi
1: Bà biết trong ma giáo Từ trên xuống dưới Đối với giáo chủ phụng thờ như đấng thần linh Nếu có người sỉ nhục Tên của giáo chủ Giáo đồ nghe thấy mà không xông ra liều mạng Để bảo vệ danh dự cho giáo chủ Là phạm tội đại ác Quả nhiên Sau khi bà kêu mấy tiếng đông phương tất bại Bỗng thấy trong mấy văn phòng Xông ra bảy người Khép giọt lên nóc nhà Không phát ra tiếng động Dây bà vào giữa Địch nhân vừa xuất hiện Thì định tỉnh sư Thái mừng thầm Bà nghĩ
2: Bọn yêu ma quỷ quái các người Rốt cuộc bị ta chửi mà trường mặt ra rồi Ta thà bị loạn đau phân thì Còn hơn là chỉ nói với bóng ma thôi
1: Nhưng bảy người đứng dây quanh bà Lặng thinh không nói lời nào Định tỉnh sư Thái Tức giận nói
2: Những tên đệ tử của ta đâu Các người đem bọn họ đi đâu
1: Bảy người đó vẫn lặng yên không lên tiếng đình tĩnh sư thái thấy hai người đứng ở phía tây khoảng 50 tuổi cơ thịt trên mặt như cương thi không lộ ra vẻ hỉ nộ nào bà thở mạnh quá
2: được xem
1: kiếm đây bà dung kiếm lên nhằm đâm vào ngực người đứng ở góc tây bắc đình tĩnh sư thái biết mình đang ở trong trùng dây thì chiêu kiếm này không tài nào phóng đến hắn được Chẳng qua Chỉ là một hư chiêu thôi Người kia cũng là một cao thủ tuyệt luân Hắn đoán được chiêu kiếm này Chỉ là hư chiêu Nên không thèm né tránh Chiêu kiếm này Định tỉnh sư thái Vốn đã thu về Nhưng bà thấy hắn không màng đến Nên nửa chừng Đột ngột biến chiêu vận lực vào cánh tay phóng nhanh đi Hai người đứng bên cạnh vội chụp lấy hai vai của bà định tĩnh sư thái né người qua chuyển động nhanh như gió xoay mình nhằm tấn công người rất cao bên phía đông người đó trượt đi nửa bước xoát một tiếng đã rút binh khí ra cầm tay đó là tấm thiết bài rất nặng gãu dung thiết bài lên nhằm gạt trường kiếm của bà trường kiếm của định tĩnh sư thái đã chuyển thành vòng tròn gheo một tiếng nhằm phóng đến bên trái của lão già Lão già đưa tay trái ra toan chụp trường kiếm của bà. Dưới ánh trăng thấp thoáng, bà thấy dường như lão có mang bao tay màu đen. Bà đoán rằng rưỡi kiếm không chém vào được, nên lão mới dám tay không mà đoạt trường kiếm. Trận chiến chuyển vòng tròn, định tĩnh sư Thái đã giao thủ với 5 người trong bảy tên địch. Cảm thấy 5 người này đều là những cao thủ. Nếu bà đơn đã độc đấu hoặc lấy một chọi hai. Thì bà quyết chẳng sợ gì Còn có thể nắm được 7-8 phần thắng Nhưng bảy người này cùng tấn công Chỉ cần có chút sơ hở Thì người khác liền đánh vào ngay Đẩy bà vào thế Chỉ còn chống đỡ Khó mà phản kích được Càng đấu Bà càng
2: ngạc nhiên Những nhân vật có tên tuổi trong ma giáo 8-9 phần ta đều có nghe biết Võ công lộ số của bọn chúng Binh khí sử dụng Ngũ nhà kiếm phái ta không phải không biết Nhưng bảy người này lai lịch thế nào Ta hoàn toàn bán không ra Không ngờ Mấy năm gần đây Thế lực của ma giáo lại lớn mạnh Có nhiều cao thủ thân phận bí ẩn đến như vậy
1: Cuộc đấu kéo dài Đến sáu bảy chục chiêu Định tĩnh sư thái Gạt trái đỡ phải Miệng thở hồng hộc Bà liếc mắt nhìn Bỗng thấy trên mái nhà đối diện Có hơn mười bóng người Những người này Hiển nhiên đã ẩn phục ở đây từ lâu Đến bây giờ mới đột nhiên xuất hiện Bà la thầm
2: Thôi rồi, thôi rồi Trước mắt bảy người này Ta đã đối phó không xong Bây giờ lại có thêm những Địch nhân ngấm ngầm mai phục bên cạnh Hôm nay Định tính này khó mà trốn thoát Đằng nào ta cũng chết Để lọt vào tay địch nhân Phải chịu sỉ nhục Chỉ bằng tự tử, tử sớm hơn một chút thì hưng Cái bọc túi này chỉ là ngôi nhà tam thời của ta Quỷ nó đi thì đâu có gì phải tiếc Nhưng Mấy chục tên đệ tử ta thống lĩnh Cũng bị uống mạng theo Đinh tính này Thật là túi hố như liệt dị tiện nhân Của phái hằng Sơn
1: Bà phóng ba kiếm gieo giáo Bức tịch nhân lùi lại hai bước Bỗng xoay trường kiếm lại Tự đâm vào ngực mình Mũi kiếm vừa đến ngực Bỗng toan một tiếng Cánh tay bà chấn động trương kiếm bị hất ra một hán tử tay cầm kiếm đứng cạnh bà nói lớn "Đình tĩnh sư thái chớ có làm vậy có bằng hữu phải tung sơn đến viện trợ đây trường kiếm của bà bị lão đánh gạt ra nghe tiếng binh khí chạm nhau chắc chúa mười mấy người mai phục trong bóng tối tới tấp nhảy ra đấu với bảy người bọn ma giáo Đình tĩnh sư thái thoát chết tinh thần phấn chấn liền chống kiếm Tiến lên truy sát Nhưng Thấy những người phải tung sơn Lấy hai mà địch một Bảy người ma giáo Lập tức xuống hạ phong Ít không địch lại nhiều Họ huyết lên một tiếng Ra hiệu rút lui Chạy về phía nam Định Tĩnh sư thái Cầm kiếm đuổi theo Bỗng nghe tiếng gió rít lên trước mặt Trên mái nhà Mười mấy thứ ấm khí Đồng thời phát ra Bà Dung trường kiếm lên Ngân thần lắng nghe từng thứ ám khí bay đến. Trong bóng tối, chỉ có ánh trăng sao lờ mờ, trường kiếm múa tít Nhưng tiếng len ken, gian lên liên tục. Mười mấy thứ ám khí bị bà đánh rớt hết. Có điều, bà bị ám khí ngăn cản. Bọn ma giáo, bảy người đã chạy xa rồi. Người ở phía sau la lên. Giảng qua kiếm pháp của phái hàng sơn tinh diệu tuyệt luân. Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt Định tĩnh sư thái Tra kiếm vào giỏ Từ từ quay người lại Trong phút chốc Từ chỗ động Vào chỗ tỉnh Một người cường kiện trong gió lâm Còn đang dùng kiếm kịch đấu Bỗng biến thành Một lão ni đắc đạo Hiền qua nhân từ Bà chắp tay hành lễ Nói
2: Đà tạ chung sư huynh đã giải dây
1: Bà nhận ra hán tử trung niên này là sư đệ của tả trưởng môn phái tung sơn họ chung tên trấn ngoại hiệu là cửu khúc kiếm ngoại hiệu đó không phải là do lão sử dụng binh khí là thanh trường kiếm công mà là tán dương kiếm pháp của lão biến ảo vô cùng ít ai bị kịp năm kia đại hội ngũ nhạc kiếm phái trên ngọn nhật quán núi thái sơn đền tĩnh sư thái đã có duyên gặp lão trong những nhân vật còn lại của phái tung Sơn Bà biết được ba bốn người Trung trấn cùng tay đáp lễ mỉm cười nói <cười> Định tĩnh sư thái Một mình địch lại thất tình sư giả của mà giáo Quả nhìn kiếm pháp cao siêu Tại hạ Rất khâm phục Khâm phục Định tĩnh sư thái thầm nghĩ
2: Thì ra Bảy cái đột thúi thà đó Gọi là cái gì Thất tình sư giả
1: Bà không muốn để người ta biết mình cô lậu quả văn Nên không hỏi nữa Lòng nghĩ sau này từ từ thăm dò cũng chưa muộn Đã biết danh hiệu của bọn chúng Thì dễ hỏi ra thôi Những người còn lại của Phái Tung Sơn cũng đến hành lễ Có hai người là sư đệ của Trung Trấn Còn lại là hàng đệ tử Định tỉnh sư Thái đáp lễ xong rồi nói
2: nói ra thật xấu hổ lần này phái hằng sơn của lão ni đến phúc kiến dẫn theo mấy chục tên đệ tử đột nhiên chúng mất tích ở cái trấn này chung sư huynh các vị đến tráp bác phố này hồi nào vậy có chút manh mối gì để giúp lão ni điều tra không
1: bà nghĩ đến những người của phái tung sơn đã ẩn phục từ lâu muốn đợi bà thế cùng lực kiệt dung kiếm toan tự tử mới ra tay giúp đỡ rõ ràng là họ muốn bà Lộ chỗ dở ra trước Thì quái phong của bọn chúng càng mạnh hơn Lòng bà rất không vui Nhưng mấy chục tên nữ đệ tử Đột nhiên mất tích Thật là chuyện vô cùng trọng đại Không thể không hỏi thăm bọn chúng Nếu là chuyện cá nhân của bà Thì thà chết Chứ không mở miệng cầu xin những người này Bà hỏi chung Trấn câu này Đã là nhịn nhục lắm rồi chung Trấn nói Điều nhân mà giáo quỷ kế đa đoàn chúng biết rõ sự thái võ công trác tuyệt đấu bằng lực khó mà thủ thắng nên ngấm ngầm sắp đặt âm mưu bắt tất cả đệ tử của quý phái đem đi sự thái không cần phải sốt ruột bọn mà giáo tuy to gan đến đâu cũng không dám lập tức gia hại đến các vị sư muội của quý phái liền đâu chúng ta sẽ thương lượng kế sách cứu người lão nói xong xòe tay trái ra Mời bà xuống nhà Định tỉnh sư thái gật đầu Nhảy xuống đất Bọn Trung Trấn Cũng nhảy theo sau Trung Trấn đi về hướng Tây Lão nói tại hạ xin dẫn đường Sau khi đi được mấy chục dặm thì quẹo qua hướng bắc đến trước tiên an khách điếm lão đẩy cửa vào rồi nói sư thái chúng ta vào đây thương nghị hai người sư đệ của lão một là tên tiểu thần tiên đặng bát công còn người kia tên là cẩm mau sư cao khắc tân ba người dẫn định tĩnh sư thái đi vào một căn phòng rộng lớn đốt nến lên rồi phân ra chủ khách mà ngồi bọn đệ tử dâng trà lên rồi lùi ra cao khắc tân đóng cửa phòng lại trung trấn nói bọn tại hạ ngưỡng mộ kiếm pháp của sư thái thuộc hàng cao thủ đệ nhất phái hằng sơn đã lâu định tĩnh sư thái lắc đầu nói
2: ê không phải vậy kiếm pháp của lão ni không bằng chưởng môn sư muội cũng không bằng định vật sư muội
1: chung trấn mỉm cười nói <cười> sư thái không nên quá khiêm hai vị si đệ của tại hạ ngưỡng mộ anh danh đã lâu nên muốn xem cho biết kiếm pháp thần diệu của sư thái vì vậy vừa rồi mới cứu viện chậm trễ Thật ra không có ác ý bây giờ tại hạ có lời xin lỗi xin sư thái miệng trách Định tĩnh sư thái đã hơi nguôi giận thấy ba người đứng cung tay hành lễ Bà cũng đứng dậy chắp tay đáp lễ Nói
2: chung sư huynh quá lời chung trấn
1: đợi định tĩnh sư thái ngồi xuống Rồi nói Sau khi ngũ nhạc kiếm phai ta kết minh Như cây liền cạnh Thì không có chuyện phân bỉ thử Có điều Mấy năm gần đây Mọi người ít khi gặp mặt Có nhiều chuyện Lại không liên thủ với nhau mà làm Khiến cho mà giáo Bành trướng ngày càng lớn mạnh Định tĩnh sư thái một tiếng Thầm nghĩ
2: Cái lão này lại nói chuyện vòng do để làm gì đây
1: Trung trấn lại nói tiếp Tả sư ca thường nói Hợp lại là thế mạnh Còn phân ra thì lực yếu Nếu ngũ nhà kim phai ta Có thể hợp lại làm một Thì ma giao không phải là địch thủ của chúng ta Thiếu lầm, gió đen Những danh môn đại phái Đã lừng danh từ lâu Thành thế cũng không bằng chúng ta tại sư ca lão nhân già có tâm nguyện muốn đem ngũ nhạc kim phái phần tán quy về làm một ngũ nhạc kim phái lúc đó chúng ta người đông thế mạnh đồng tâm hợp lực có thể đứng đầu các phái trong võ lâm không biết y sư thái thế nào định tĩnh sư thái dương cặp lông mày lên bà nói
2: ừ, bần ni ở trong phái hằng sơn là người nhàn hạ không để ý đến mọi việc Đại sự mà Chung Sư Huynh mới đề cập, nên đi nói với trưởng môn sư muội của Lão Ni mới phải. Việc cấp thiết nhất là phải tìm cách cứu bọn nữ đệ tử của tệ phái bị mất tích. Còn những chuyện khác, thủng thẳng tính sau. Trung Trấn
1: mỉm cười nói. <cười> sự thay cứ yên tâm. Đã đến tay phái Tung Sơn, thì chuyện của phái Hằng Sơn cũng là chuyện của phái Tung Sơn không thể để cho các vị sư muội của quý phái chịu khuất phục định tĩnh sư thái nói
2: vậy thì xin đa tạ nhưng không biết Trung huynh có cao kiếm gì mà lại nói chắc như vậy trung trấn
1: mỉm cười nói <cười> sư thái là một cầu thủ lừng danh của phái hằng sơn chẳng lẽ còn sợ mấy tên yêu nhân mà giao hơn nữa bọn sư huynh đệ của tại hạ và mấy tên sư điệp sẽ tận tâm tận lực nếu không điều tra được mấy tên lưu manh này trong bài giáo <cười> thì còn làm cái trò gì nữa định tĩnh sư thái nghe nói vòng do bà vẫn không điều tra được cái gì bà vừa sốt ruột vừa tức giận đứng dậy nói
2: chung sư huynh đã nói vậy tất nhiên là hay biết mấy rồi bây giờ chúng ta đi đi
1: trung trấn nói sư thái đi đâu định tĩnh sư thái nói
2: đi cứu người
1: trung trấn hỏi đi đâu để cứu người nghe hỏi câu này định tĩnh sư thái bất giác cứng hồng không trả lời được ngừng lại một lúc bà nói
2: ờ bọn đệ tử của lão ni mất tích không lâu thì đương nhiên là ở gần đây rồi càng chân chờ thì càng khó tìm
1: chung trắng nói theo tại hạ biết có một sao quyệt là chỗ ở của bọn ma giáo Cách rất bát phố không xa các sư muội của quý phai chắc đã bị giam ở chỗ đó theo tại hạ... Đinh tĩnh sư thái vội hỏi.
2: Sao? Sao quyệt đó ở đâu? Chúng ta đi cứu người đi. Trung trấn
1: thủng thẳng nói. Bọn mà giáo đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta mạo nhiên đến trước. Nếu có sự sai lầm. Không chừng, người chưa cứu được mà bọn ta lại mắc bẫy chúng rồi. Theo ý kiến của tại hạ, hãy bàn định kế hoạch rồi đi cứu người cho vẹn mọi bề định tỉnh sư thái không biết làm sao đành ngồi lại xuống ghế bà nói
2: vậy thì lão ni xin nghe cao kiến của Trung sư huynh
1: Trung trấn nói lần này tại hạ phụng mệnh trưởng môn sư huynh đến phúc kiến là có một chuyện lớn môn thường lượng với sư thái chuyện này có liên quan đến giận khí võ lầm trung nguyên liên quan đến sự thịnh suy của ngũ nhạc kiếm phái ta thật là chuyện trọng đại đợi đại sự thương định xong thì chuyện cứu người chỉ cần dùng tay một cái là xong định tĩnh sư thái nói
2: không biết đại sự đó là chuyện gì
1: trung trấn nói thì là chuyện mà vừa rồi tại hạ đề cập đem ngũ nhà kiếm phái hợp lại làm một định tĩnh sư thái tức giận nói
0: chính
2: miệng Trung Quỳnh nói ra thì lão ni khỏi phải nói chuyện này không phải thừa cơ người gặp nguy khốn thì là cái gì
1: chung trấn nói huy phai là phái hàng sơn tệ phái là phái tùng sơn việc của huy phái tuy tệ phái quan tâm nhưng là chuyện liều mạng trên đầu đau mũi kiếm dù tại hạ tình nguyện vì sư thái mà tận lực nhưng không biết ý của các vị sư đệ sư điệt như thế nào nếu hai phái hợp lại làm một thì thành ra chuyện của phái mình không dễ đùng đẩy trách nhiệm cho ai định tĩnh sư thái
2: nói theo như Chung huynh nói, nếu phái Hằng Sơn Lão Ni không hợp nhất với quý phái, phái Tung Sơn sẽ tự thủ bàn quan đối với chuyện đệ tử Hằng Sơn mất tích, phải không? Chung trắng nói,
1: sao lại nói vậy? Tại hạ phụng mệnh trưởng môn sư Quỳnh đến đây thương nghị với sư thái đại sự này, còn chuyện khác chưa được mệnh lệnh của trưởng môn sư Quỳnh nên tại hạ không dám hành sự bừa, mong sư thái đừng trách. Định tĩnh sư thái cả giận, sắc mặt trắng xanh, bà lạnh lùng nói,
2: Chuyện hai phái hợp lại, Bần Ni không làm được. Dù Bần Ni có ưng thuận, mà trưởng môn sư mũi của Bần Ni không ưng thuận, Thì cũng vô ích.
1: chung trấn đến gần, nói khẽ, Chỉ cần sư thái ưng thuận, rồi á, thì đến lúc đó, Định nhàn sư thái cũng phải ưng thuận theo. Từ trước đến nay, trưởng môn của một môn phái, tam chín phần là do đại đệ tử chấp chưởng luận về đức hạnh gió công nhập môn đang lẽ sư thái chấp chưởng môn hộ phái hạng sơn mới phải định tĩnh sư thái dung chưởng trái lên bóp một tiếng đánh gãy một góc bàn bà gằn giọng nói
2: trung quỳnh muốn ly giác tỷ mũi của lão ni hay sao vậy sư mũi của lão ni làm trưởng môn là do lão ni năng nỉ với tiên sư Rồi hết sức khuyên định nhạc sư mũi chấp trưởng Nếu đình tĩnh này muốn làm chướng môn Thì đã làm từ năm đó rồi Đâu cần người khác tới đây suối bấy Trung trấn
1: thở dài nói Hừm, Lời tả sư ca nói quá thật không sai Đình tĩnh sư thái hỏi Tả trưởng môn nói cái gì Trung trấn nói Trước khi tại hạ xuống miền nam Tả sư ca nói Định tĩnh sư thái phai hàng sơn, nhân phẩm rất cao, võ công cũng rất tinh thông. Xưa nay mọi người, ai ai cũng rất kính phục. Nhưng đang tiếc, không hiểu biết đại thế. tại hạ hỏi, sao sư ca nói vậy? tả sư ca nói, ta biết con người của định tĩnh sư thái, tinh cách của sư thái thành cao, không màng hư danh, lại không thích tham dự vào chuyện trần tục. Sư đệ đi nói với sư thái, chuyện hợp nhất ngũ phái nhất định sẽ đụng phải một cái đinh to có điều chuyện này quá trọng đại chúng ta biết vậy nhưng không thể không làm nếu định tĩnh sư thái chỉ muốn hưởng phúc thanh nhàn một mình không màng đến sự sinh tử an nguy của mấy ngàn người trong chính giáo đó là kiếp nạn kho thoát trong gió lâm cũng không biết phải làm sao đình tĩnh sư thái đứng dậy lạnh lùng nói
2: Trung Quỳnh nói toan những lời qua ngôn xảo ngữ trước mặt Lão ni cũng vô ích thôi. Phái tung sơn của Trung Quỳnh hành động như vậy là đá thừa cơ hội, người ta gặp nguy hiểm mà đẩy người ta như đẩy đá xuống giếng.
1: Trung Trấn nói, Sự thay nói sai rồi. Nếu sự thay thấy được trách nhiệm bốn phận đối với đồng đạo Võ Lâm mà chịu cùng gánh vác trọng trách này, Hợp các phái tung sơn, hành sơn, thái sơn, hàng sơn, qua sơn lại làm một, thì phái tung sơn của Tài Hạ nhất định cử sư thái làm trưởng môn ngũ nhạc phái. Có thể thấy, tả sư ca của Tài Hạ rất công bằng, tuyệt không có chút gì riêng tư Định tĩnh sư thái liên tục xua tay nói lớn.
2: Thôi đi, thôi đi, chung Quynh còn nói nữa, chỉ tổ làm bấn tay của lão ni.
1: Bà Dung song trưởng lên, rồi giận trưởng lực. Âm một tiếng Hai cánh cửa gỗ bay đi Thân người bà chuyển động Thoáng một cái đã ra khỏi tiên an cách điếm Bà vừa ra khỏi cửa Một luồng gió thổi vào mặt Mặt bà đang nóng bừng lên Liền cảm thấy mát mẻ Bà thầm nghĩ
2: Theo lời lão họ chung nói Sao quyền của ma giáo ở gần trấp Bát phố Bọn nữ đệ tử của bốn phái đều bị giam giữ ở đó Không biết lời nói này có chính xác hay không
1: Bà ngập ngừng, không có cái sách gì nữa lủi tuổi đi một mình Lúc này trăng sắp lặn, Bóng người bà đổ dài in trên đường lát đá xanh Sau khi đi được vài trượng Bà dừng bước thầm nghĩ
2: Sức một mình ta không thể cứu được chúng đệ tử Xưa nay bậc anh hùng hào kiệt Phải biết lúc nào đánh Lúc nào khuất Sao ta không tạm thời ưng thuận lợi Của chung trấn Đợi cứu được bọn đệ tử rồi Ta liền Tư tử, tử để ta tội Làm cho hắn mất bằng chứng Vì tử vô đối chứng Dù hắn có sĩ nhục Ta nuốt lời Thì định tính ta vẫn vui lòng nhận lấy sự ô danh
1: Bà thở dài quay người lại Từ từ đi về Tiên An khách điếm. Bỗng nghe bên kia đường có người lớn tiếng quát. Bốn tướng quân muốn uống rượu nghỉ ngơi. Điếm tiểu nhị sao không mau ra mở cửa? Đúng là thanh âm của tham tướng Ngô Thiên Đức. Mà tối hôm qua bà vừa gặp ở Tiên Hà Lĩnh. Đình tĩnh sư thái vừa nghe. Khác nào như người chết đuối giớ được khúc gỗ lớn. Lệnh hồi sung ở trên Tiên Hà Lĩnh đã giúp phái hạng sơn thoát nguy khốn lòng rất làm đắc ý liền đi nhanh đến trấn trấp bắc phố lúc này phạn điếm vừa mở cửa chàng đi vào trong điếm lớn tiếng quát đem rượu ra đây điếm tiểu nhị thấy một vị tướng quân không dám chậm trễ rót rượu làm cơm giết gà cắt thịt cung kính cẩn thận khoản đãi tướng quân ăn một bữa lệnh hồi xung Uống hơi ngà ngà say Nghĩ thầm Lần này Bọn ma giáo bị thất bại Nhất định không can tâm Mười phần Sẽ đi sinh sự với phái hằng sơn Định tính sư Thái Là người hữu dũng vô mu Không phải là đối thủ của ma giáo Ta phải ngấm ngầm Theo dõi Bảo vệ bọn họ mới được Sau khi Tính tiền cơm rượu Lệnh hồi xuân đến tiên an Khách điếm Mướn phòng ngủ Chàng ngủ đến chiều Mới tỉnh dậy rửa mặt bỗng nghe trên đường có mấy người lớn tiếng la hét om sòm bọn cường nhân ở trại hoàng phong núi loạn thạch đêm nay sẽ đến cạn quét đất bắc phố gặp người thì giết người thấy của thì cướp của mọi người hãy mau chạy trốn đi trong khoảnh khắc tiếng kêu la vang dậy khắp nơi điếm tiểu nhị đập cửa phòng của lệnh hồi sung đùng đùng kêu lớn hoàng gia hoàng gia có chuyện nguy rồi lệnh hồi sung nói có chuyện đại sự gì mà nguy? Điếm Tiểu Nhị nói, Hoàng gia, hoàng gia, bọn đại dương ở trại Hoàng Phong, núi Loạn Thạch, tối nay sẽ đến càng quét, nhà nào cũng chạy trốn hết trơn rồi. Lệnh hồi sung, mở cửa phòng, ngoát miệng chửi, Bà cha nó, giữa thanh thiên Bạch Nhật, càng khôn sáng lạng, làm gì có trộm cướp, bốn tướng quân ở đây, bọn chúng dám làm càng không? Điếm Tiểu Nhị nhăn mặt nói, Đời ơi Những đại dương đó hùng hùng ác lắm Bọn chúng bọn chúng lại không biết tướng quân Tướng quân đang ở đây Lệnh hồi sung nói Người hãy đi nói với bọn chúng là ta đang ở đây Đám tiểu nhị nói Tiểu tiểu nhân gian lần không dám đi nói đâu Chưa nói xong thì đã bị cường nhân chém rơi cái đầu quả dưa này rồi đó Lệnh hồi sung hỏi Trại Hoàng Phong núi Loạn thành ở đâu tiểu nhì đáp núi loạn thạch nằm ở đâu thì tiểu nhân cũng chưa nghe nói nhưng biết cường nhân của trại hoàng phong vô cùng độc ác hai ngày trước chúng đã tràn quét phúc châu cách đất bắc phố ba mươi dặm về phía đông giết đi sáu bảy chục người đốt hơn một trăm gian nhà trời tướng quân ơi tuy tướng quân lão nhân gia võ nghệ cao cường nhưng song quyền kho địch tư thủ trong trại không tính đại vương gia nghe nói chỉ riêng đám lâu là cũng có hơn ba trăm tên lệnh hồi xung chửi tổ cha nó ba trăm tên thì sao nào bốn tướng quân xông vào giữa chiến trận với thiên binh vạn mã cũng bảy tám lần vào bảy tám lần ra điếm tiểu nhị nói dạ dạ nói xong gã quay người chạy nhanh đi bên ngoài thành nhốn nháo cả lên tiếng kêu con gọi mẹ vang khắp bốn phía tiếng địa phương tiếc mân Lệnh hồi sung không hiểu gì cả Chàng đoán rằng Đều là những tiếng Nào là Mẹ của A Mau ơi Bà Có đem cái chăn không Nào là Đại bảo tiểu bảo chạy mau Bọn cướp đến rồi Lệnh hồi sung đi ra ngoài cửa Thấy Có mấy chục người Lưng đeo túi Tay sách rương Chạy về Hướng Nam Lệnh hồi sung thầm nghĩ Đây là nơi Giáp ranh Giữa hai tỉnh Triết Mân tướng quân hàng châu và phúc kiến đều không quản nổi đến nỗi cường tạc tác loạn làm hại muôn dân đại tướng quân ngô thiên đức tham tướng phủ tuyền châu ta đã gặp phải giặc loạn thì không thể khoanh tay làm ngơ đem đầu bọn cường tạc chém hết cũng là một việc công đức đây gọi là ăn lộc vua phải vua việt nước có gì đâu mà không được lệnh hồi xung nghĩ đến đây không kìm được Hắn bật cười gọi
2: <cười>
1: Điếm tiểu nhị Đem rượu ra đây Bộn tương muốn uống rượu cho say Rồi đi giết giặc Nhưng lúc này Trong điếm chủ khách Chưởng quỷ Vợ cả Vợ hai Vợ ba của chưởng quỷ Và điếm tiểu nhị Đầu bếp Đều trốn sạch Chỉ sợ Chạy chậm một bước Thì gặp phải cường nhân Lệnh hồi sung gọi một lúc Nhưng Không nghe ai lên tiếng Chàng không còn cách nào khác Đành phải đi xuống bếp lấy rượu, ngồi trên đại đường rót rượu uống một mình. Nghe tiếng gà kêu chó sủa, ngựa hí, ỏm tỏi, chàng đoán rằng người trong trấn đem súc vật ra đi. Một lúc sau, tiếng ồn ào của súc vật dần dần giảm bớt. Chàng uống thêm ba bát rượu nữa. Tất cả những thanh âm kinh hoàng sợ hãi đều im bặt hết bốn bề lặng yên lệnh hồi xung nghĩ lần này bọn cường nhân trại hoàng phong gặp vận xuôi rồi không hiểu sao chúng lại để lộ tin tức lúc đến trấn thì còn cái gì nữa mà cướp cái trấn rộng lớn như vậy chỉ còn lại một mình lệnh hồi xung cũng là chuyện lạ bình sinh chưa bao giờ gặp trong lúc mọi âm thanh đều lắng xuống bỗng nghe tiếng gió ngựa từ xa vọng lại bốn kỳ mã từ hướng nam phi nhanh đến lệnh hồi xuân thầm nghĩ đại, đại dương gia đến sao chỉ có mấy người bốn con ngựa phóng trên đường lớn gió ngựa nện xuống những phiến đá xanh bật lên những tiếng côn cốt một người lớn tiếng nói bọn dê béo ở trước bắc phố nghe đây đại dương trại hoàng phong núi loạn thạch có lệnh Nam, nữ, già, trẻ đều ra hết ngoài cửa. Ở ngoài cửa thì không bị giết. Người nào không ra thì bị chém đầu. Miệng gã vừa quát tháo, vừa giọt ngựa chạy trên đường. Lệnh hồi sung nhìn từ khe cửa ra ngoài. Chị thấy bóng kỳ mã vừa giọt ngang qua, thầm nghĩ. Không xong rồi. Xem ra bóng kỳ mã này là người có võ công cao cường. Bọn tiểu lâu la trong đám vật thì làm sao lại có được phong độ như vậy lệnh hồi xung đẩy cửa ra đi hơn 10 dặm không một bóng người chàng nhìn thấy một ngôi miếu thổ địa bên gốc cây hòe cành lá sum suê liền tung mình leo lên ngồi trên cành đợi lâu càng cảm thấy trong chuyện này chắc có điều gì kỳ quặc bọn lâu la của trại hoàng phong đến trước mà một hồi lâu đại đội kỵ mã vẫn chưa đến chẳng lẽ chúng chỉ phái mấy tên lâu la đến thông báo tin trước để trăm họ trốn chạy hết còn lại tòa thị trấn trống không lệnh hồi xung đợi hơn nửa canh giờ mới thấp thoáng nghe tiếng người mà là tiếng bô lô ba la của phụ nữ chàng ngân thần nghe vài câu thì nhận ra bọn đệ tử phái hằng sơn đến lệnh hồi xung nghĩ Sao bọn họ bây giờ mới tới đây? Phải rồi, chắc ban ngày bọn họ nghỉ ngơi nơi quang giả. Tai chàng nghe bọn họ đến gõ cửa Tiên An khách điếm, rồi lại đi gõ cửa một vài khách điếm khác nữa. Nam An khách điếm, cách miếu tổ địa rất xa. Sau khi bọn phái Hằng Sơn vào khách điếm, họ làm gì, nói gì? Hắn không thể nghe được, lòng hắn ngờ ngỡ. Chắc là bọn ma giáo sắp đã cạm bẫy Để phái hằng sơn bị lọt vào lưới Lệnh hồi xung ẩn mình trên ngọn cây Lặng yên quan sát Qua một lúc lâu Thấy bọn nghi thanh Bảy người đi đốt đèn Trên đường lớn Có rất nhiều cửa sổ các tiệm bán tập quá Có ánh đèn chiếu xuyên qua Một lúc sau Bỗng nghe góc đông bắc Có tiếng người phụ nữ la lên
2: Trời ơi cứu giới
1: Lệnh Hồi Sung giật mình. Trời ơi, nguy rồi, đây tử phái Hằng Sơn, chắc bị trúng độc thủ của Ma giáo. Lệnh Hồi Sung liền nhảy xuống đất, chạy đến ngoài căn nhà nơi người phụ nữ kêu lên. Từ khe cửa sổ, Lệnh Hồi Sung nhìn vào bên trong, thấy trong nhà không có đèn, ánh trăng mờ nhạt chiếu vào cửa sổ. Có bảy tên hán tử đứng nép sát vào tường. Một người phụ nữ Đứng giữa nhà la to
2: Cứu tôi với, cứu tôi với Giết người rồi
1: lãnh hồi sung Nhìn được nửa gương mặt của người phụ nữ vẻ mặt Giả bộ đau khổ Rõ ràng Mụ đợi người đến mắc bẫy Quả nhiên Mụ ta kêu cứu chưa dứt Thì bên ngoài Có người phụ nữ quát
2: Kẻ nào hành hung ở đây vậy
1: Căn nhà này Cửa lớn chưa đóng Chỉ đẩy một cái thì mở ra Bảy người phụ nữ liền tiến vào Người đi đầu chính là Nghi Thanh Bảy người tay cầm trường kiếm Vì cứu người Nên bọn họ vào rất dội Bỗng thấy tay phải của người phụ nữ Kêu cứu phất một cái Một tấm vải xanh Dài khoảng bốn thước vuông tung lên Bọn Nghi Thanh bảy người Thân hình đều rung rẩy Dường như họ bị choáng đầu Hoa mắt Họ quay người mấy vòng liền ngã xuống Lệnh hồi sung kinh hãi nghĩ ngay Tấm giải trong tay người phụ nữ Nhất định có độc dược gây mê rất lợi hại Nếu ta xông vào cứu người Nhất định cũng bị độc thủ của mụ Đành phải nhẫn nại Xem một chút rồi hãy tính Một tên hán tử Đứng sát vào tường nhảy sổ ra Lấy dây thừng trói tay chân bọn Nhi Thanh lại Qua một lúc sau Bên ngoài lại có tiếng một phụ nữ quát Ai ở trong đó vậy? Lúc lệnh hồi xung qua tiên hà lĩnh Đã từng nói chuyện Mấy lần với Nico nóng tính này Chàng biết Nghi Hòa đến rồi Thầm nghĩ Bà này tính tình nóng nảy lỗ mãn Lần này chắc cũng bị Biến thành một đòn bánh tét to Nghi Hòa lại quát
2: Nghi Thành Sư muội, Các người đang ở đâu vậy
1: Tiếp theo nghe bên một tiếng Bà đá cửa lớn ra Bọn Nghi Hòa sống dài tiến vào Vừa bước chân vào cửa Họ liền đưa kiếm lên phóng vào hai bên tả hữu để hộ vệ đề phòng địch nhân từ trong bóng tối nhảy ra đánh úp người thứ bảy lại xoay người vào trong sử kiếm hộ vệ phía sau trong nhà tất cả mọi người đều nín thở bất động chỉ đợi khi bảy người cùng vào nhà người phụ nữ đó lại tung tấm vải xanh khiến bảy người đều mê man ngã xuống đất tiếp theo du tẩu thống lĩnh sáu người đi vào nhà cũng bị trúng thuốc mê ngã xuống trước sau hai mươi tên nữ đệ tử phái hàn sơn đều bị hôn mê bất tỉnh bị cột chặt ở góc nhà một lúc sau một bà già vỗ tay mấy cái những người đứng trong nhà rút lui theo cửa sau lệnh hồi xung nhảy lên nóc nhà cúi người đi theo chúng giữa lúc đang đi bỗng nghe phía trên nóc nhà phía trước có tiếng tay áo bay trong gió chàng dội nép vào bên mái nhà thấy khoảng mười mấy tên háng tử cùng ra hiệu phân ra mai phục trên mái một ngôi nhà lớn cách chỗ Lệnh Hồi Sung núp không quá vài trường Lệnh Hồi Sung bo nhẹ nhẹ theo sát tường, thấy Định tĩnh sư Thái dẫn ba đệ tử đang đi tới, Lệnh Hồi Sung nghĩ, không xong nữa rồi, đây là diệu kế điệu hổ ly sơn, những ni cô còn ở trong Nam An khách điếm chắc bị nguy mất. Lệnh Hồi Sung thấy lắc lư mấy cái bóng người chạy nhanh về hướng An Nam khách điếm, định chạy theo xem có chuyện gì bỗng nghe có người trên nóc nhà nói khẽ, một chút lão đi cổ đó lại đến, thì bảy người các người ở đây, dây chặt mù ta lại giọng nói này phát ra ngay trên đầu lệnh hội xung chỉ cần chàng dư nhúc nhích thì sẽ bị phát hiện ngay đành phải đứng nép yên sau góc tường, tay chàng nghe định tỉnh sư thái đã cánh cửa ra rồi, lớn tiếng gọi
2: ngay qua Nghi thanh, du tẩu, các người có nghe ta nói không?
1: Tiếng gọi của bà truyền đi rất xa, lại thấy bà ta chạy vòng quanh nhà, rồi nhảy lên nóc nhà, chứ không vào trong nhà quan sát. Lệnh hồi xung thầm nghĩ. Sao, định tĩnh sư thái, không vào trong xem sao? Nếu bà vào, thì biết ngay, hai mươi mốt tên nữ đệ tử bị cột nằm dưới đất. Lệnh hồi xung liền hiểu ra. Bà không vào là phải lắm. Bọn người mai giáo mai phục trên nóc nhà Chỉ cần bà vào nhà Thì chúng liền dây chặt bốn phía Đó là thế đưa cá vào rọ Trước mắt hắn Thấy định tĩnh sư thái Cứ chạy lui chạy tới Rõ ràng Bà lục thần vô chủ Đột nhiên bà chạy một cách thần tốc Về an nam khách điếm Bà tên nữ đệ tử phía sau đuổi theo không kịp Bỗng thấy mấy người Ở bên góc đường chạy ra Dùng tấm vải xanh Bà tên nữ đệ tử liền ngã xuống bị bọn chúng khiêm vào nhà dưới ánh trăng lờ mờ chàng thấy dường như trong ba người đó có bóng nghi lâm lệnh hồi xung động tâm nghĩ thầm có nên đi cứu nghi lâm tiểu sư muội hay không nhưng lệnh hồi xung liền nghĩ lại bây giờ ta xuất hiện thì sẽ ra một trận ác đấu nhiều người phái hằng sơn bị bọn ma giáo bắt rồi ném chuột sợ vỡ đồ ta không nên đấu chính diện với bọn chúng ta ngấm ngầm động thủ là hơn
0: các bạn thân mến, như vậy lệnh hồ sung sẽ giải thoát cho phái hằng sơn bằng cách nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai sẽ rõ và chương trình cũng sẽ được phát sóng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91 MHz kênh VOV Giao thông Đài tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.